1: No han llegado las elecciones y ya comenzaron las agresiones de políticos hacia la prensa en momentos en que la corrupción hace crisis. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 13 de abril de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Tomás Rivera Chats usa palabras soeces en sus redes sociales para insultar al periodista Jaime Torres Torres porque hace una investigación sobre sus finanzas. Es la primera vez que un político de ese nivel utiliza palabras soeces a nivel público. Lo que augura tiempos tormentosos en la campaña política que se avecina y cierran filas los periodistas en defensa de la libertad de prensa. El ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina, no se quedó callado, le respondió desde sus redes a Rivera Chats y Molina estuvo participando en una manifestación de repudio frente al Tribunal Federal cuando se, eh, se declararon culpables los dos primos del gobernador. Pierluisi Walter y Eduardo Pierluisi. Converso con el periodista dominicano Francisco Tavares de El Demócrata sobre el caso de corrupción calamar que vincula a los dos países, es probablemente el mayor caso de corrupción reciente. Anuncian apertura de galería en Río Piedras es un emprendimiento familiar liderado por una joven historiadora de arte que inaugura con la exposición titulada ¿Y para qué el arte en tiempos de penuria? Autoridades emiten requisitoria del desaparecido Roy Moreno Negrón. Gobierno invierte más de 12 millones de dólares en auspicio de eventos como lucha libre y despedida de año y el mismo mundo. Pareja de turistas deja recién nacida en hospital de Vega Baja. Exalcalde de Humacao se declaró culpable de esquema de soborno. Asignaron un fake para el alcalde de Ponce. Apelativo concluyó que los médicos pueden impugnar a los que estén o que nos estén obligando a tomar cursos que entienden pueden ir en contra de sus creencias religiosas. Es Manuel Ortiz asegura que el Partido Popular Democrático no está listo para las elecciones. Despidos masivos y jefes ausentes crean crisis moral en Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y Nino Bravo cumple 50 años de la muerte del famoso cantante español. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles, también en sus redes sociales y estas son cadena WIAC compuesta por WYAC930. AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan por La Voz del Pepino en San Sebastián, que es Radio Raíces WLRP 1460 AM. También nos escuchan por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste este del país. Y también a través de WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas. No, mis amigos, no se equivocó, este es en blanco y negro con Sandra, le doy la más cordial bienvenida, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan, y eso que ustedes estaban escuchando es una oldie, una canción bastante vieja, del año 1972, no debería ser, decir vieja porque yo tenía como tres años cuando salió esa, esa canción, pero yo recuerdo, porque mi papá es coleccionista y le gusta la música, y recuerdo cuando era niña y adolescente, no, no sé si ustedes recuerdan eso, quiero comenzar el programa de esta manera, eh, antes en, en la televisión ponían películas españolas y películas mexicanas, pero sobre todo españolas entre 2 y 3 de la tarde antes de que empezaran las noticias y era algo donde la familia se unía y se ponía a ver estas películas y hablaban de los temas y esas son cosas que se han ido perdiendo en Puerto Rico eh, y al ver el vídeo que compone esta canción de Nino Bravo Un beso y una flor de 1972 evoqué esa época cuando estaba Manolo Urquiza y ponía aquello en la televisión, y uno era adolescente, niño y adolescente y lo veía, ¿verdad? Eh, y eran momento donde pues, se hablaba de mucha unidad familiar. Era una un país incluso hasta... Y una sociedad hasta más inocente de lo que estamos viviendo hoy en día. Y tengo que empezar de esa manera porque quiero... Cambiar un poco el ambiente ante tanta noticia negativa que nos está arropando, mis amigos. Nos estamos acercando al ciclo electoral y en Puerto Rico la situación se torna cada día más violenta, cada día más fuerte, cada día más difícil. Y por eso pues, hay que hablar de cosas que también son importantes porque elevan el ánimo. Esa canción pues fue bien famosa en los años 70 y la cantaba Nino Bravo, que precisamente esta semana, a partir de hoy, comienzan los actos conmemorativos de su, de su muerte. Él murió en un 16 de abril, pero desde hoy ya hay actividades en España eh, en honor a este cantante y por eso pues yo quise recordárselo y decírselo a la gente que me escucha de otras generaciones que recuerde esa música, pues para que sepan, él murió en un accidente en una carretera española y pues conmocionó a toda Iberoamérica en aquel momento, así que empiezo con esto y, y esa canción en particular que él habla del beso lo traigo porque hoy es 13 de abril y hoy es el Día Internacional del Beso. Y, y es un día que se conmemora en, en, ¿verdad? recordando los besos, no solamente los besos eh, de connotación sexual o amorosa sino también el amor universal que se da cuando uno le da un beso a un hijo cuando uno besa a un, amist a un familiar, a un amigo, los besos románticos, los besos entre amigos y otras variedades posibles, y es un evento que se conmemora, ¿verdad? Más allá de, de la celebración del Día de San Valentín pues es un, una fecha importante que a veces uno pues tiene que recordar y detenerse, mire, a veces a la persona que tiene al lado suyo, déle un beso, porque hoy es el Día Internacional del Beso. Pero bueno, pasando eso, eh, tenemos que pensar en, en, en qué estamos viviendo como país y en qué nos enfrentamos. Hoy es un día muy duro, eh, donde nuevamente el tema de la corrupción nos arropa y nos sigue afectando a nivel... Eh, como sociedad, porque estamos viendo cada día más políticos y, y vinculados a los políticos con estos esquemas de, de corrupción. Eh, hoy se declararon culpables los primos del gobernador eh, Walter y Eduardo y de multiplicidad de temas relacionados a, a la corrupción gubernamental y al pillaje, y cómo se duplicaron prácticamente su riqueza desde que su primo entró al poder. Eh, y es un, es un asco porque mientras vemos esta gente... Haciendo tanto dinero y robándole al erario, usted ve tanta necesidad en nuestro país. Por eso es que a veces hay que cambiar un poco el tema y, y enfocarnos en lo que de verdad importa, que es echar hacia adelante esta sociedad. Y, y ese echa hacia adelante también limpiando de estos... Eh, verdad, corruptos que están en nuestro entorno eso es uno de los temas de hoy hoy también, eh, desde ayer debo decir, pero hoy es un tema que ha sido discutido ampliamente, la designación de un fiscal especial independiente que se le designó al eh, para que investigue al alcalde de Ponce Luis Irizarri Pavón, alcalde popular O sea, esto se ve en los dos partidos principales el alcalde popular ha dicho que, que recibe con brazos abiertos que él está confiado, que él dice que no ha hecho nada ilegal, pero hay una, ¿verdad? una investigación, unas imputaciones por que se le dice que él eh, obligó a los empleados municipales a pagar un préstamo que él utilizó y que cogió un préstamo personal durante su campaña electoral y ha habido ustedes recordarán, nosotros revelamos aquí hace varias semanas que ha habido como un éxodo masivo de empleados del municipio de Ponce por todo el clima de hostilidad y, y esto pues se acerva con la, los comentarios verdad misógenos que emitió la esposa del alcalde, la primera dama, los problemas maritales que ellos tienen que se traducen también en el municipio, es un escándalo lo que se vive en, el, en la alcaldía de Ponce pero no es la única, ayer en la tarde también y hoy es el titular en casi todos los medios el, verdad que se, se declaró culpable a nivel federal el exalcalde de Humacao Reinaldo Vargas también imputado en este caso de participar en un esquema de soborno con compañías privadas o sea esta es la realidad que nosotros tenemos como pueblo de políticos altamente corruptos y pues a veces uno dice tenemos que empezar a eh, ¿verdad? cambiar el tema, pero a la misma vez decimos no, tenemos que recordar, reconocer lo que hay, limpiar el gobierno de Puerto Rico, limpiar nuestro país y volver a ser una sociedad que, que camina unidas hacia adelante. Por eso pues, quise comenzar el programa de esta manera. En cuanto al exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, pues, como dice, se declaró culpable en otro esquema más de soborno. Eh, y, y obviamente... La sentencia va a estar programada para julio de este año y enfrenta una pena máxima de cinco años de cárcel. Eh, otro más que cae en esta lista. Y eso que está empezando, señores, los próximos meses vienen varios casos en camino. Y mientras eso sucede, ¿verdad? Y nosotros estamos enfrentando esta situación, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Mire, una nota que yo publiqué esta mañana de algo que aconteció ayer y quiero traerlo. Voy a hablar varios temas también relacionados al tema al, al ejercicio del periodismo en Puerto Rico. Y, y usted sabe que más allá de yo ser periodista y más allá de yo haber estado presidiendo gremios como el Overseas Press Club o el National Association of Hispanic Journalists, o también eh, ser miembro de organizaciones como la Asociación de Periodistas y la de Periodistas Independientes, Women's Journalism Association y otras entidades internacionales. Eh, usted sabe que toda la vida ha estado en esto. Pero más allá de eso, eh, tenemos que mirarnos como seres humanos que somos todos los que estamos aquí. Y nosotros no podemos fomentar más violencia. Estamos viviendo en un país donde la violencia nos está ropando En estos días ha salido a nivel loba, eh, ¿verdad? Eh, internacional una noticia que salió aquí de una muchacha, una mamá joven, una mujer joven, que llega a un restaurante de comida rápida, el fast food, y empieza a insultar con palabras oeces al gerente. Y pues le dicen la YAL, ¿verdad? Una YAL que se comportan de esa manera como le dicen peyorativamente a ciertas mujeres. Mire, actuó como una YAL y el muchacho ha dado una cátedra de tolerancia, ¿verdad? Y se quedó callado y trató de controlarla. De hecho, lo están reconociendo. Ya hasta salió una canción de ese tema. Pero fíjese dónde llega el nivel de, ¿verdad? de actitud de la gente, que ya no tolera, que ya no respeta a otro ser humano. Mire, él estaba trabajando porque le tiene que faltar el respeto, ¿verdad? Pero ese clima de violencia a veces se genera incluso desde el las figuras de poder, y lo estamos viendo en el ejercicio del periodismo que se realiza del gobierno y de todos estos eh, funcionarios políticos que se sienten eh, sobre, qué sé yo, todopoderoso y con el derecho a insultar y a mancillar las vidas de periodistas que son ciudadanos como usted que me está escuchando o como el mismo muchacho que trabajaba en Burger King que tuvo que recibir esos insultos. ¿A costa de qué? ¿Con qué derecho un político tiene, tiene autoridad para insultar a otro ser humano? Y encima de eso, insultar utilizando palabras ese Eso es deleznable, eso no se puede tolerar. ¿A qué yo me refiero, señores? Me refiero a lo que hizo el eh, expresidente del Senado y eh, senador Tomás Rivera Chatz, que le emprendió contra el compañero Jaime Torres Torres. Entonces uno dice, bueno, si se dijera que es un periodista malcriado, que es una persona que le faltó respeto, o que lo empujó, que le hizo algo, pues uno diría, bueno, pues a lo mejor se defendió. Yo de entrada no pensaba, yo no creía, yo no quería creer que, que Tomás Rivera Chats hizo eso, porque Tomás Rivera Chats, usted podrá criticarlo, y la gente lo detesta, hay gente que detesta a Tomás Rivera Chatz otros lo aprecian yo, eh, y, y recu recuerdo que Tomás Rivera Chatz había insultado en un momento a compañeras como eh, Irene Garzón Nilsa Pietri, también había, más que nada Irene Garzón, eh, y a, también al periodista Oscar Serrano en múltiples ocasiones lo insultó de manera muy fuerte pero nunca con palabras oeces así que cuando yo vi un, una, un post en la página de Facebook del presidente del, del expresidente del Senado, Senador Rivera Chatz diciendo palabras oese al compañero Jaime Torres Torres. Yo de entrada no lo podía creer. Yo decía, pero es que no puede ser que él haga esto. Pues mire, sí, señores, lo hizo. Y no conforme con que lo insultan con palabras oeces usted ve en la gente que responde a ese post, otros políticos como el alcalde de San Juan, diciendo, se tenía que decir y se dijo. ¿Qué es eso? Se tenía que decir y se dijo que está bien que se le insulte con una palabra so es, a un periodista que lo que está haciendo es un trabajo. Mire, si el periodista no le gusta su trabajo, usted le refuta al periodista y usted va y habla con el periodista y le dice, lo dijiste mal. Y el periodista, si lo dijo mal, tiene que equivocarse y tiene que, que, que rectificar públicamente. Ahora, el problema es que los políticos ya se han abrogado aquí un título y se cree que tienen el poder de, de venir no solamente a insultar, sino a incitar a la violencia. Y lo que ha hecho Tomás Rivera chats al decir esas palabras sueces es incitar a la violencia. Fíjense que cuando aquí salió el chat de Telegram, que nosotros revelamos el chat, que veíamos todas esas palabras malas que decía River, eh, que decía Roselló y toda la gente que estaba alrededor, la gente se sorprendió porque cómo se dirigían al público, ¿verdad? Cómo se burlaban. Todo el mundo sabe que la gente se burla así, los políticos hablan... De esa manera, pero se hace. El chat era tras bastidores, o sea, ya lo hacían de manera interna. Esta es la primera vez que vemos un insulto de esta forma. Y yo quiero decir que esto que está haciendo Tomás Rivera chats que yo reitero, no creía que era posible. Yo pensé que era una broma, pero él después lo confirmó. Si esto empieza ahora, que estamos ya entrando al ciclo electoral, ¿qué nos depara el futuro? Señores, los próximos meses, particularmente de, de mayo y junio, van a ser unos meses bien intensos de arrestos de políticos corruptos. Aquí va a caer mucha gente importante y el país se va a sorprender con lo que va a pasar en Puerto Rico. Yo lo estoy anticipando y lo digo abiertamente porque sé que vienen unos casos en camino que van a sorprender al país. Y cuando uno ve una respuesta como esta de Tomás Rivera Chats. A un reportaje periodístico que hace el compañero que, que ayer realmente lo que escribió fue sobre la trayectoria de Rivera Chats, pero puso una oración donde le pedía a las personas que, ¿verdad? Eh, si tenían información de, de Rivera Chats que se la hicieran llegar. Eso molestó a Rivera Chats para decirle la palabra pen y otras palabras sueces. So Esto es totalmente inaceptable. Yo me uno a los reclamos y a las declaraciones que han hecho entidades como la Asociación de Periodistas Independientes, que respaldó unánimemente a Jaime Torres Torres en estos ataques a su honra, porque es una incitación a la violencia. Eh, yo repudio estas palabras o ese, yo repudio los insultos, los ataques, porque el periodista lo que tiene que hacer es dar la información que el país quiera. Si el político responde de esa manera, es por dos motivos simples. Uno, que no quiere que lo investiguen porque van a salir esqueletos del closet Y dos, porque está abriendo la puerta para que sucedan otras cosas. Yo le pregunto a Tomás Rivera Chats, a Miguel Romero y a los otros que estaban aplaudiendo en ese insulto de palabras ese, ¿qué es lo próximo que ustedes quieran? Que agredan o maten a un periodista como pasa en México y en América Latina. Eso es lo que ustedes están buscando. Porque, señores, cuando se incita a la violencia es eso están haciendo exactamente lo mismo que hacía Trump incitando a la violencia y provocó los ataques al Congreso de los Estados Unidos de gente fanatizada que violó la Constitución y fue capaz de matar gente entrando allí a, a tiro. Eso es lo que ustedes están buscando, ese tipo de violencia. No, señores, eso no se puede permitir en nuestro país y eso está mal. Tomás Rivera Chatz me extraña que haya hecho esto y lo digo públicamente que me extraña porque con todas las peleas que él haya tenido, yo nunca he tenido un sin y un no con este senador eh, lo, lo, siempre ha sido muy respetuoso hacia mi persona y me extraña que haya hecho este ataque este ataque no puede continuar el eh, verdad y no puede mantenerse y yo quiero denunciar que esto tiene eh, unos ribetes serios porque fíjense que llevamos varias semanas de ataques seguidos a la prensa eh, lo mencioné el viernes cuando eh, las, el viernes recibimos la carta, lo anunciamos el lunes de la empresa Autogermana que nos está tratando de intimidar y presionar no solamente Acusándonos y amenazándonos con que nos van a demandar por nosotros, porque no quieren que digamos la verdad. Y la verdad es que el presidente de la compañía Autogermana y Autocentro está preso en la República Dominicana, imputado y acusado, ¿verdad? Lo van a acusar, pero todo el mundo sabe de que se robó 340 millones de dólares y los lavó en el exterior. ¿Dónde los lavó? ¿Lo lavó en Puerto Rico? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? Yo no estoy adjudicando, yo estoy preguntando. Y ellos me han, in, en el caso mío, me han amenazado con demandarme con falsedades que hizo el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton. Y eso fue hace dos días. Y hoy, eh, y entonces ayer sucede esto del compañero Jaime Torres Torres, vemos lo que está sucediendo en Puerto Rico. y Yo quiero ir uno tras otro, porque hice el ejercicio y lo compartí con varios compañeros y amigos de las amenazas recientes en el ejercicio de la prensa en Puerto Rico. El año pasado, el fiscal y Delfonso Torres... Demandó a los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torre Figueroa de cuando estaban en Guapa Televisión diciendo que lo estaban difamando por unos reportajes que ellos habían hecho en el año 2018 en una investigación de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que presuntamente estaban cobrando por ATH móvil en cuentas personales para que les restablecieran el servicio eléctrico eh, después del huracán María. Y este fiscal quería que revelaran las fuentes los periodistas y los llevó al tribunal. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo que revocó la, de, la determinación del de, de apelativo, que el apelativo había dicho que sí, que tenían que revelar la fuente. O sea, ¿de cuándo acá, hasta qué nivel llega la amenaza al periodismo, como fue ese caso de, de Alex Delgado y eh, Yesenia Torres Figueroa? Otro de los casos que ustedes recordarán, que lo vivimos también nosotros en el año pasado, fue la campaña concertada entre Sixto George, el grupo del chat de Telegram, y el asqueroso Cobo Santa Rosa que, que la emprendió a nivel personal, eh, dirigido por Ramón Rosario, Iván Rivera y toda esa gente que estuvieron allí atacándonos públicamente, eh, y cómo Iván Rivera dijo que me había demandado por difamación, lo cual era falso. Él me ha él, él dice que me, iba a demandar, que me habían demandado que me habían enviado una carta que yo todavía no la he recibido a estas alturas han pasado ya más de un mes, casi un año, no la he recibido, una carta donde él alegaba que me iba a demandar por yo haber escrito y, de, y difundido unas noticias sobre la ex secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez, que me reitero, está siendo objeto de una pesquisa federal y fue objeto de una pesquisa federal, estaban indagando sobre acciones cometidas por ella, ¿verdad?, Pe y tomadas por ella, pero... En aquel momento él fue donde de Cobo Santa Rosa y Cobo Santa Rosa empezó a emprenderla contra esta servidora con ataques racistas, sexistas. Y no solamente ataques, sino que le pedía a la gente en su canal de televisión que fueran a, a la casa de mis padres, nos agredieran y que cuando me vieran en la calle me agredieran. Eso lo hizo Cobo Santa Rosa. Y yo fui al tribunal y la jueza en el Tribunal Municipal de Guanabo parece que se asustó y me dijo, demándalo. Yo todavía puedo demandar a, a este demonio de, de Cobo Santa Rosa, pero no sé si vale la pena eh, seguir en esta en esta sandez con este señor pero eso pasó el año pasado en este país si a mí me hubiesen pegado un tiro en la calle o algún familiar mío yo iba a adjudicar que esto fue Cobo Santa Rosa, Sixto George Ramón Rosario, Iván Rivera esa era otra forma de atacar a la prensa y eso pasó el año pasado en enero de este año eh, hubo un caso bastante fuerte en Aguadilla donde manifestantes de, de uno de los campamentos que protesta por la destrucción ambiental allí en la cueva Las Golondrinas, la emprendieron contra la y periodista Ivet Sosa y entraron en un dimidirete yo tengo que decir que Ivet Sosa, y como dije en aquel momento, se excedió, Ivet Sosa también le, le faltó respeto a los manifestantes porque después que los entrevista y no, no puso el punto de vista de ellos, sino que desvió la, ¿verdad? La, la, el, el tema y los acusó falsamente, y eso fue lo que salió al aire. y Cuando los manifestantes la vieron al día siguiente, se la comieron viva con insultos. Y esa ese tipo de, de situaciones no se debe dar, pero yo no eso no significa que yo favorezca que la hayan insultado, ni ese tipo de, de actitud porque fomenta la violencia. Así que lo estoy mencionando, eso fue lo que ocurrió en enero. En enero también de este año fue el caso de Sixto George, el, el ex productor de radio y televisión que le emprendió contra los periodistas y hablaba de que los periodistas se dejaban manipular y la ASPRO tuvo que aclarar que, mire, los que estaban cogiendo chavos en la Payola no eran periodistas, ninguno era periodista, eran entertainers de los medios de comunicación. En enero y febrero también el, hubo un, un peligroso giro mediático cuando arrestaron a purucola Latimer, el ex baloncelista que empezó a insultar a Isa Vázquez desde sus redes sociales con palabras oeces también. El mes pasado colgaron un proyecto que se había radicado Rodríguez Bebe con la cuestión de la para proteger las fuentes periodísticas y, y el mes pasado Anthony Maceira volvió le emprendió con insultos contra los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo los acusó de proteger y que sixto George eh, y lo hizo públicamente él y otros miembros del chat también le cayeron arriba al CPI y a otros periodistas eh, y en abril pues evidentemente nosotros empezando este mes comenzamos con eh, un triunfo porque ganamos en una demanda que llevábamos dos años incoada. El compañero eh, eh, Rafael y González y esta servidora que nos defendió, nos representó la ACLU, American Civil Liberties Union, para eh, ir en contra de una ley que había radicado Ricardo Rosello y que mantuvo Wanda Vázquez y, y Pierre Luisi que criminalizaba la expresión pública en un manejo de emergencia. Ellos le llaman la, la fake news la, la ley de fake news, la ganamos, pero era un, un ataque que estaba ahí vivo y coleando en contra de la prensa. Eh, la semana pasada mencioné lo del caso de Autos Hermanas y hoy este caso de Jaime Torres Torres y los insultos de Tomás Rivera Chatz. Fíjense todos los ejemplos que le he dado en unos minutos bien breves. Esto es lo que apunta es a que estamos viviendo unos momentos muy duros como sociedad no podemos no podemos no debemos permitir la violencia en ninguna manifestación y muchísimo menos al periodista vuelvo y digo, el periodista no es artista el periodista no es la noticia no debería ser nunca la noticia por desgracia estas cosas la convierten nos convierten en noticia y no es lo que uno debería hacer pero usted como ciudadano tiene que defender el ejercicio de la prensa porque el periodista no se debe a su persona el periodista trabaja en función del pueblo, de dejarle saber lo que a usted le interese, lo que es importante que usted sepa. Así que el periodista, cualquier periodista tiene una función importante en este país. Hay que defenderlo, no se puede coartar la libertad de expresión. En países totalitarios y lo que estamos viendo en lugares como México y varios países de América Latina, eh, se empezó de la manera en que está empezando en Puerto Rico. Se empezó con insultos. Y se empezó con insultos públicos y con llamados a la violencia, como hizo Cobo Santa Rosa, como hizo Sixto George, y en gran medida como hace Tomás Rivera Chats con esas declaraciones. ¿Qué es lo próximo que ustedes quieren? Que vaya un ataque a los periodistas, eso no se puede permitir. Así es que eh, mi solidaridad con el compañero Jaime Torres Torres y con todos los compañeros que de alguna manera u otra han sido víctimas de estas campañas. No podemos tolerar esto. Los políticos se deben al pueblo. Y como parte de, de esa deuda es que tienen que contestar las preguntas y aclararlo. Porque usted es empleado público, Tomás Rivera Chats, y todos los políticos de este país. Usted nos responde al pueblo, no es a usted ni a sus intereses. Y hay que hacer preguntas y hay que indagar sobre los procesos, porque cuando el río suena es porque agua trae. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar un poquito más de corrupción antes de cambiar el tema. Eh, quiero compartir con ustedes, para los que no lo hayan escuchado, un audio que está circulando desde el viernes, en las redes sociales y por internet y la gente se lo pasa por whatsapp unos y otros, salió me parece que fue en Telemundo y en Guapa Televisión, no sé si lo sacaron, sé que en Telemundo lo, lo compartieron, para los que no lo hayan escuchado, esto lleva días en las redes sociales, es el pastor Font hablando sobre el dinero que le dio FEMA para reconstruir la iglesia Fuente de Agua Viva y esto es lo que él dice ven a decir allá afuera porque nos comparan con los benditos tordos azules Hermanos, los tornos azules hoy es por dos cosas. Número uno, a miles de personas se le dio el dinero y lo gastaron en otras cosas. El gobierno no se Yo quisiera que hicieran el listado para que usted viera que lo gastaron en televisores y lo gastaron en un montón de otras cosas. Y quiero que sepa que van a investigar y que están investigando, y que el que no haya usado los fondos para lo que es, va a perder todos sus derechos para reclamar en el futuro, no tan solo de FEMA, sino de cualquier otra ayuda. O sea, esto es algo
2: serio, esto es no un relajo. Número dos, esto es un sistema de reemplazo.
1: Si tú perdiste un techo en zinc, no te van a dar para construir un techo en cemento. No funciona así. Entonces. Él dice eso y está hablando de una manera bien solidaria de la gente que todavía está viviendo bajo toldos to azules para que usted vea cómo se demuestra la empatía, la, compes la compasión, la comprensión que deben tener los líderes religiosos en nuestro país con la gente que necesita. Fíjense cómo se expresa eh, Otoniel Font. Pero fíjense cómo él habla de, de lo que no le van a dar dinero si usted tenía un, un, un techo en zinc, no le van a dar dinero para hacerlo en cemento. Pero señores, la Iglesia Fuente de Agua el techo en zinc. A menos que con los 32 millones vayan a hacerlo ahora en cemento. Pero yo me pregunto, eh, ¿qué fue que le facturó más? Porque un techo en sí no les vale 32 millones de pesos. De eso que estamos hablando. Pero bueno, llegue usted a sus propias conclusiones. Si no lo había escuchado, eso lleva varios días circulando en las redes y ha salido también en televisión. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas. El gobierno acaba de anunciar, y esto lo, lo reseña, creo que fue primera hora, que están invirtiendo, oiga esto, la friolera de 12 millones de dólares. No para ayudar a la gente que lo perdió todo, no para darle trabajo al que no tiene empleo, no para atender a los viejitos que están abandonados o a las madres solteras o a los niños con discapacidad. No, señores, estos 12 millones de dólares los está dando el gobierno para cinco eventos nada más. World Wrestling Entertainment, la WWE, que va a estar con Bad Bunny haciendo un espectáculo en Puerto Rico, para la despedida de año, para la celebración de mis Puerto Rico Universe y de Miss Mundo, y para dos o tres cositas así que está coordinando la eh, compañía de turismo, el, el Discover Puerto Rico y todas estas entidades. Señores, nosotros sabemos, y yo soy la primera en promover y aplaudir que se gesten este tipo de cosas eh, de, de naturaleza comercial. Es importante que se justifique y que se hagan estos este ¿verdad? el uso de fondos públicos para estos eventos porque esto trae dinero no, no me vaya a malinterpretar, deben hacerlo ahora la pregunta es la siguiente ¿es prioritario? ¿se debe hacer en este momento? mire yo creo que no ¿Usted sabe por qué? Porque hay más necesidades apremiantes ahora mismo. Ahora mismo los alcaldes populares y PNP, porque yo escuché a la alcaldesa de Loíza y al de Bayamón, y uno es popular y el otro es PNP, y así unos cuantos más. De hecho, el, el, que, el de Villalba, que preside la Asociación de Alcaldes Populares, también lo ha dicho hace varios días. Los alcaldes están volviéndose locos porque le van a seguir cortando fondos. Va a llegar el momento que los municipios van a tener que cobrar por el recogido de basura porque van a tener que eliminar servicios que le prestan a la comunidad porque no hay dinero. Ah, pero entonces se justifica el gasto de 12.2 millones. No le podían dar ese dinero a los municipios para que echaran para adelante cuando son los que están haciendo el trabajo directo. Y yo sé que hay gente que viene y dice, ay, pero es que para qué 78 municipios, qué muchos municipios. Mire, si algo quedó meridianamente claro es que aquí no se deben eliminar municipios porque durante el huracán María, el huracán eh, Irma, Fiona y los terremotos, los que sacaron la cara por el pueblo fueron los alcaldes y la gente en sus pueblos, no fue el gobierno central. El gobierno central colapsó y yo conversaba ayer con mi queridísima amiga y que la adoro, Wilda Rodríguez. Wilda me decía, Sandra, todo colapsó y Wilda sacó un, po un podcast en estos días sobre ese tema. Sí, el país está hecho canto, es la realidad. Pero hay, para mí, hay unos elementos que, que todavía veo esperanza y lo veo en los alcaldes, mire, mal que bien, de los dos partidos, están tratando de trabajar por la gente, entonces, ¿por qué no le dan ese dinero a ellos? Y póngalo a mover en los municipios, pero no, se lo dan a ciertos empresarios para el Dick Clark's New Year's Rocking, que le costó al pueblo de Puerto Rico casi 5 millones de pesos, y lo que salía a Puerto Rico eran 30 segundos, y usted va a decir, ah, lo ve mucha gente en el mundo, mire, eso no va a hacer que la gente viaje a Puerto Rico. Para que la gente viaje aquí hay que hacer campañas publicitarias más amplias, pero no un videíto de, de, de tres segundos que le cuesta cinco millones. Con cinco millones, ¿qué cosas se puede hacer aquí? Mira, ahora mismo en la Universidad de Puerto Rico, los profesores no tienen ni tiza para escribir en las pizarras. Se va a la luz y tienen que dar clase por internet porque no hay clase No, no se puede entrar allí. Le acaban de espetar a la UPR otros proyectos Incluyendo la red sísmica y otras que equivalen a 40 millones de dólares menos de su presupuesto. ¿Por qué no le dieron esos chavos a la UPR? ah ¿Cuáles son las prioridades del gobierno y quién está guisando detrás de eso? De eso es que, hay que hay que hablar. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Pero bueno, otro tema importante que quería mencionar. Tribunal apelativo revocó una decisión del Tribunal de Primera Instancia en una demanda contra un, ¿verdad?, que habían incoado unos médicos en Puerto Rico que estaban retando el, la exigencia de que los obligaban a coger cursos sobre sensibilidad cultural de la comunidad LBGTQ, los demandados, pues están diciendo, mira, de, que son, ¿verdad?, del Departamento de Salud, la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud, y la Junta de Licenciamiento y Disciplina eh, Médica no puede obligar a los médicos a tomar estos cursos como requisitos obligatorios, porque eh, esto, obviamente, eh, pueden impugnarlo, porque esto atenta contra algunos médicos que entienden que esto va en contra de sus creencias religiosas e incluso contra la libertad de expresión de los médicos. Así que me parece interesante. Esta determinación del apelativo, esta revocación que va a traer cola. No sé si esto se va a elevar al Tribunal Supremo, pero es un caso importante que quería mencionar. También quería mencionar una noticia que ha estado en casi todos los medios: una pareja de turistas presuntamente dejó a su bebé de seis días de nacida en el hospital Wilma Vázquez en Vega Baja y el Departamento de la Familia asumió su custodia. Es rara vez que usted ve que. Esa ley de que entregan niños, o sea, que hay gente que deja niños en los hospitales, dice no lo puedo tener, lo entrega para que lo den en adopción y el gobierno se haga cargo. ¿Qué nivel de desesperación o quizás de enfermedad mental o de pobreza tenían esas, esos padres y madres para abandonar un niño? Imagínense qué situación más terrible. Eh, y es una noticia pues que quería des destacarla porque me parece que es importante. Pero quiero decir algo un poco distinto, algo más, ¿verdad? Antes de irme, el, quería mencionar también, esto lo dijo Jesús Manuel Ortiz, el, el representante y aspirante a la presidencia del Partido Popular en este otro tema. Este representante dice que el Partido Popular no está listo para entrar a las elecciones. Dice que necesitan nuevo liderato y un pase de batón en la colectividad. Mire, es el único que está cantándolas como las ve y en la realidad. Y eso hay que felicitar a este a, y a, al, al representante Jesús Manuel Ortiz, que era compañero de los medios porque fue periodista por mucho tiempo. Así que creo que lo está diciendo bien. Que, quiero mencionar también que las autoridades ahora reportan que Roy Moreno es un desaparecido en Fajardo. Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC buscan contar con el paradero de este joven de 30 años que inicialmente dijo que había naufragado en, en Culebra y que estaban buscándolo. Pues mira, ahora no se sabe qué hay. Hay unas incongruencias muy fuertes con ese caso. Hay que ver cómo esto fluye en los próximos días y me parece que es importante pues que lo, lo traigamos a colación. Yo me planteaba, y he visto esta discusión, por qué eh, hay unas cosas que no se contestan. ¿Por qué él llevaba dos celulares en ese barco? Si tenía radio, no, tenía salvavidas. ¿Por qué no hizo Mayday? ¿Por qué no llamó a su novia para decirle, mira, eh, en vez de llamar a, a pedir ayuda, llama a la novia? ¿Se, ¿Él tenía licencia o no tenía licencia de, de, de navegación? verdad? Este, ¿Las reacciones de su mamá están, son normales o es algo raro? verdad? Eh, ¿Qué pasó con esa lancha? No se supone que se hundiera. Aquí hay unas preguntas muy serias y si se trata de una persona, como se especula, que podría estar fuera de Puerto Rico en, otras, en otros menesteres, señores, estamos hablando de un caso bastante fuerte, de la utilización de fondos públicos y todo el aparato gubernamental eh, de seguridad que se, ha, que se ha utilizado para esto. Es una barbaridad que esto se esté utilizando en Puerto Rico, así que yo creo que es algo que debemos señalar como una preocupación muy seria y muy grande en nuestro país. Termino este segmento con una noticia positiva que me parece que es bien bonita y que me toca el corazón porque me toca bien de cerca. Hay una familia de artistas que está abriendo, anuncia la apertura de un nuevo espacio artístico para fomentar la creatividad. Se llama Linear Art Gallery and Shop, eh, así en inglés, Linear. En Río Piedras. Esto queda en el mismo casco de Río Piedras, en la avenida, eh, me parece que eso es la, eh, la, la avenida principal, eh, que le llaman eh, cerca de Norberto González, en la Ponce de León. Usted sabe dónde está la librería Norberto González, que al frente está la librería Mágica. Pues justo al lado de la librería Mágica está ese espacio que se llama la Lineal. Art Gallery and Shop, y están abriendo este concepto, parece como si tú cuando tú caminas, yo entré el otro día y lo vi, parecía como si estuviera entrando a Nueva York, y de momento tú sales y ves Río Piedra y, y entras allí, es como si fuera otro mundo. Muy bonito, es un espacio eh, artístico que va a ofrecer obras únicas de artistas jóvenes y de diseñadores de distintos tipos de medios y disciplinas. Va a abrir la semana que viene, y es una familia de artistas que lo está lanzando, va a estar a cargo de... Keira Hernández, que es una historiadora de arte, es la hija de esa familia que va a estar a cargo del de concepto en el que ha trabajado también su mamá, que es una diseñadora de orfebrería Keila Ramos, y de su papá que es el artista multidisciplinario Rafael Hernández, que Rafael trabaja en Guapa Televisión, de hecho es técnico en Guapa y es un artista extraordinario de los temas digitales. Van a lanzar esta nueva galería de arte. Va a abrir la semana que viene con una ¿verdad? exposición bien interesante, colectiva, que titularon ¿Y para qué el arte en tiempos de penuria? Y uno dice, bueno, con tanta noticia negativa, ¿por qué el arte? Pues mire, porque hay que apostar a lo bueno, a la esperanza, a la solidaridad, salir hacia adelante. Y este concepto que ellos están tratando de traer para levantar ese espacio que es Río Piedras, hay que apoyarlo. Porque es una familia nueva, emprendedora, una familia joven, una muchacha joven que está tratando de echar hacia adelante. Hay que apoyarlo. Vayan ayer el jueves y de paso pues aprovechan y ven presentaciones de artistas multidisciplinarios, artistas bien conocidos, ceramistas, escultores, diseñadores de joyería, pintores. Allí va a estar mi hija, entre estas, que la han escogido a mi hija Mariela, estudiante, que todavía ella apenas está en segundo año de la Escuela de Artes Plásticas. Han seleccionado varias de sus piezas para exhibirla eh, en, en la galería. Así que me parece que es un logro para ella y para nosotros también. Pero más que nada, es una oportunidad donde usted va a poder ver diversidad de, de lo que se está presentando en el arte contemporáneo en Puerto Rico y es un espacio nuevo que se abre en este boom que está surgiendo del arte en nuestro país voy a una pausa, regresamos enseguida para más información puede buscarlo voy a, voy a compartirlo en mis redes, se llama La Lineal PR y lo puede buscar en Instagram eh, o también en Facebook, regreso enseguida
0: Semestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero compartir con ustedes una conversación que tuve con el compañero y amigo periodista Francisco Tavares de El Demócrata es un medio digital cibernético y también tiene presencia en la radio y en la televisión dominicana, eh, ustedes saben que nosotros tenemos un intercambio y compartimos informaciones y él publica mucho de lo que yo escribo allá en la República Dominicana a través de ese medio y de otros medios también está eh, más allá de la curva que tiene presencia no solo en, en Santo Domingo sino también desde Miami y de ahí a varios países de Centro y Suramérica así que mucho de lo que nosotros discutimos Aquí en blanco y negro con Sandra se transmite a través de estas redes de periodistas independientes con los que tengo relaciones de amistad y de trabajo colaborativo. Así que ayer quisimos conversar un poco de lo que está pasando en la República Dominicana, el caso de corrupción calamar es eh, un posiblemente sea el caso más grande de corrupción. En estos momentos ya saben que es más grande que el caso de Odebrecht, de la compañía brasileña. Ustedes saben que tuvo problemas en múltiples países, pero en República Dominicana fue un escándalo grande y sin embargo lo que está pasando ahora con el caso Calamar es más grande que eso eh, y, y vincula a Puerto Rico porque el cabecilla de esto es el señor Donald Guerrero que está en la cárcel dom, en Santo Domingo. Donald Guerrero tiene negocios en Puerto Rico, por lo menos que se sepa los dealers de carros autogermana y todos los autocentros. Así que vamos a hablar de la intención de las empresas de autocentro de callar, de, de obligarnos a callarnos a, para que nosotros no sigamos divulgando una noticia que es de conocimiento público aquí en Puerto Rico y el impacto que esto está teniendo en la República Dominicana escuchen parte de lo que conversamos Francisco Tavares y esta servidora
2: para darle a conocer a, a todo el país a República Dominicana y al mundo una situación que estás enfrentando con una amenaza, nada más y nada menos que Donald Guerrero eh, el, yo debo empezar diciendo, pidiéndole disculpas porque no voy a hacer eh, este ejercicio de una entrevista normal. Voy a, a, a poner en medio de la conversación, luego de escucharte, Sandra, mi punto de vista, porque no me lo puedo imaginar. ¿Cómo es que estos corruptos, y esto lo digo yo, Francisco Tavares, depredadores que han acabado que no hay caso en la historia de República Dominicana que se le compare a la operación Calamar, que quien le encabeza es Donald Guerrero y se atreve estando preso en República Dominicana, a utilizar dinero de la corrupción para contratar abogados y amenazar a la periodista Sandra Rodríguez Coto para buscar callarla. Sandra, háblanos de esto. ¿En qué consiste? ¿Qué ha pasado? De, por favor, te escucho.
1: Definitivamente. Esto es una noticia que nosotros le hemos prestado atención desde hace casi dos años que venimos cubriendo, y tú sabes, ha sido testigo, ha sido colaborador, hemos trabajado muchas veces este tema en conjunto, de las investigaciones de corrupción que se han estado llevando a cabo en la República Dominicana por la, la PEPCA. Y comenzó con el, el, el operativo Pulpo, el Coral, y todos los nombres que ustedes le ponen, el gobierno dominicano le pone a estos diferentes operativos, y desde el día uno nosotros habíamos identificado que había unas eh, verdad, unas relaciones, unos nexos entre lo que estaba pasando en República Dominicana y lo que ocurre aquí en Puerto Rico porque nuestras fuentes en Puerto Rico nos habían dicho, hay que prestarle atención ahora mismo en Puerto Rico se están dando concurrentemente muchas investigaciones por las autoridades estatales, pero más que nada por las federales, o sea, el gobierno de los Estados Unidos el FBI, la DEA y otras entidades que están investigando situaciones de corrupción en nuestro país, tan cercano como mañana jueves dos primos primos del de gobernador Pedro Pierluisi van a, declarar, a declararse on. culpable ellos se declararon culpables de, de, y esto es el parte de lo que pasó y tengo que hacer aquí una discreción porque hubo un problema técnico, pero realmente eh, estábamos hablando, este programa se emitió anoche, por eso es que usted dice, yo digo ayer, se refería al día de hoy jueves, de, de tráfico, ¿verdad? De de, de, fondos, de fondos públicos referentes al tema de la vivienda pública en nuestro país. O sea, todas las semanas estamos viendo estas, estas cosas. Pero hace dos años nosotros identificamos que había algo vinculado a, estas, a estos señalamientos que se le estaba haciendo entonces a este señor Donald Guerrero, porque él en Puerto Rico administra o era presidente de uno de los principales concesionarios de vehículos de motor, que es Autogermana. Ellos distribuyen aquí en Puerto Rico las marcas de autos BMW y eh, el Mini Cooper. Aparte de eso, él ha ido adquiriendo otros negocios y tiene cerca de cinco otros concesionarios que se llaman Autocentro. El Autocentro que vende los, los Toyota, los Nissan, los Chrysler eh, y otro que se llama Autocentro Más, además de otras entidades eh, que pertenecen a una corporación que se llama Axis. Así que, de entrada había una noticia importante porque cuando se hacía una imputación en el vecino país, al exministro de Hacienda, que era un empresario poderoso aquí, pues era una noticia importante en Puerto Rico. Nosotros lo hemos venido cubriendo. Posterior a eso, el dueño fundador de Autogermana en Puerto Rico, que era Eduardo Pellerano, de la familia Pellerano, del Listín Diario en República Dominicana, él fue quien fundó en Puerto Rico el Autogermana, demanda a Donald Guerrero argumentando que Donald Guerrero le robó el negocio y hay una demanda un caso legal radicado en el tribunal de primera instancia de San Juan eso se ha estado viendo hace más de un año así que es una noticia pertinente pero habíamos notado que la prensa en Puerto Rico no la estaba cubriendo con la importancia que esto meritaba ni siquiera la noticia de esta demanda tan grande que vinculaba a algunos de los bufetes de abogados más prestigiosos de nuestro país como el de Harold Vicente y el de Macón el Valdés en aquel momento y la razón por la cual no lo estaban publicando es porque eh, Autogermana y todos los otros dealers son de los principales auspiciadores anunciantes en los medios de comunicación en Puerto Rico. Así que había como un, en inglés le dicen un chilling effect, un efecto de congelación. La gente tenía miedo de publicar las noticias. Eh, y éramos muy pocos los que estábamos diciendo, y prácticamente éramos nosotros, el demócrata y yo, y, y, y yo en mis plataformas, Así denunciando es. que algo estaba pasando. Entonces, cuando hace el verdad, la detención con una en una imputación tan seria como ocurrió hace unas semanas que metieron preso a este señor Donald Guerrero y a otros exfuncionarios, pues es una noticia sin lugar a dudas importante que tú tienes un funcionario, un empresario que tiene negocios grandes en nuestro país, está preso en el, otro, en el vecino país. Aquí no lo querían cubrir y desde entonces pues ha habido una intención de la gerencia de Autos Hermanas para obligarnos a nosotros a que dejemos de cubrir esa noticia. Recibimos una carta... Que nos enteramos. Es, decir, es
2: decir, Sandra, eh, que te están presionando y los que buscan es callarte. Oigan bien hasta dónde llega el poder de estos emporios, emporios de la corrupción. Y gracias a Dios que hasta ahora están utilizando mecanismos jurídicos y legales porque son capaces de todo. Y quiero enviarle un mensaje a Donald Guerrero y decirle a Donald y decirle a sus socios que Sandra Rodríguez Coto no está sola en Puerto Rico. Que cuentas aquí con el Demócrata y con todos los medios gracias. que representamos. Y que si te ponen un dedo, desde cualquier punto de vista, Sandra, nosotros vamos a tomarnos eso personal. Lo que le hagan a Sandra Rodríguez Coto en términos de perseguirte económicamente, de estrangularte con los auspiciadores de tocar los aspectos del alcance de tus medios, que gracias a Dios no lo van a lograr porque has construido desde hace tiempo ya plataformas independientes en el mundo del streaming, pero nosotros estamos aquí para apoyarte, no solo fuera de récord, sino aquí este mensaje para Donald Guerrero y todos sus cómplices que saben bien que no tienen tregua aquí y que no puede ser ahora de por Dios que presos de corrupción, que criminales confesos estén ahora persiguiendo a periodistas, allende los Mares, que las inversiones multimillonarias con una litis donde el señor Pellerano acusa a Donald Guerrero de haberle robado a autogermana. Que debo decir, y es importante Sandra para que la gente no se confunda, que autogermánica en República Dominicana no tiene nada que ver con autogermana en Puerto Rico. Que Donald Guerrero era empleado del listín diario. El decano, el diario más leído, más longevo de República Dominicana, de los más influyentes hoy día todavía, era de la familia Pellerano y que Donald empezó como un alto ejecutivo en Listín Diario y en Baninter, ese banco que quebró, que creó un déficit de más de 55 mil millones de pesos en un fraude, el más grande fraude bancario de toda la historia. Ahí estuvo la mano de Donald Guerrero. Y que es el señor Pellerano quien se lleva como ejecutivo a Donald Guerrero a Puerto Rico. Y son tan bárbaros.
1: Que les robó el negocio prácticamente. Es lo que apunta el compañero eh, Francisco Tavares en esta conversación que sostuvimos en el día de ayer. Tan corruptos que la corrupción de Donald no empezó en el Estado. Les robó la empresa
2: a su jefe en Puerto Rico. Ustedes están escuchando cómo es que se mueven estos turpenes. Pero no tienen límites. Quiero eh, un poco hacer este ejercicio Sandra también para darle la fuerza que se merece en esta conversación llena de primicias para que tú con total libertad puedas ampliarle. Este es un programa que vamos a difundirlo en blanco y negro y en el demócrata para es. que todos los boricuas que residen en República Dominicana y que naturalmente siguen a Sandra Rodríguez Coto en Puerto Rico sepan de qué estamos hablando, qué es lo que está en juego, la estabilidad, la transparencia, la institucionalidad del empresariado puertorriqueño serio, honesto, que tiene que apoyar a Sandra y que tiene que saber qué bueno que esto pase. No se hagan cómplices en Puerto Rico de estos emporios que van a caer. No esperen que sean los federales, que sea el FBI, que les allane. Este es el momento de limpiar, no el dinero sucio, de desvincularse de estos entramados de corrupción que han secuestrado los mercados privados, Sandra, okay, en Dominicana no hay... y en Puerto Rico. Con...
1: Eso fue parte de lo que nosotros conversamos en esa eh, verdad, entrevista bastante extensa con el compañero Francisco Tavares. Para todos los que quieran escucharla, pueden buscarla en todas mis plataformas o puede buscar en YouTube Busque Bajo el Demócrata y de hecho le puede dar like y darle seguimiento porque Francisco cubre muchos temas eh, de, de naturaleza, no solamente de República Dominicana, sino de toda la región. Tiene mucha experiencia política también. Ahora mismo la crisis de lo que se vive en Haití, por ejemplo, es un tema eh, muy importante de lo que se está discutiendo. De hecho, la la subsecretaria de Estado de la Nación Americana de los Estados Unidos está en la República Dominicana trabajando el tema precisamente de Haití, las implicaciones, así que si usted quiere escuchar una perspectiva distinta les recomiendo que, que escuche lo que dice nuestro compañero Francisco Tavares sobre ese y multiplicidad de temas, de hecho recientemente él estuvo en la India así que también hubo cobertura de allí, ha estado en los Estados Unidos recientemente así que eh, son bien interesantes los trabajos que hace el compañero y en esta edición pues estuvimos hablando de este caso de corrupción que a todas luces es el más grande en la República Dominicana en, en tiempos recientes, por lo menos ya dicen que podría ser el, el caso de corrupción más grande en su historia, porque apenas comienza y hasta este momento ya se ha identificado que se robaron alrededor de 360 millones de dólares, el equivalente a casi 19 mil millones de pesos dominicanos. Eh, mucho de ese dinero, pues la pregunta es si se lavó en el exterior y recordemos que hay un vínculo, y hay un interés apremiante de parte del gobierno de los Estados Unidos que ha dicho que está investigando y por esa razón el presidente de los Estados Unidos y la secretaria de Estado y el secretario, la subsecretaria y el secretario de Estado Federal, los tres han felicitado al gobierno dominicano por las acciones que están tomando para investigar la corrupción. Y por eso es que no es extraño que el gobernador Pierre Luisi haya dicho que va a cooperar en la investigación. Aquí en Puerto Rico no quieren tocar el tema, nosotros vamos a seguir cubriéndolo porque es importante siempre que salga algo que sea meritorio. Así que quiero darle las gracias al compañero Francisco Tavares y eh, a todos, a Rafael y a todo el equipo que nos eh, logró esta, este intercambio, que nos apoya en este proceso y vamos a mantener este esta cobertura. Como, como les dije, mis amigos, con esto me tengo que despedir, no tengo tiempo para más, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, les doy las gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todo. Buenas tardes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto
2: en Blanco y Negro.